0: Man hat extrem viel zu tun und weil man so extrem viel zu tun hat, hat man vermeintlich so wenig
1: Zeit, um sich um die Zukunft zu kümmern. Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Zukunftspodcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast und ein spannendes, weil wirklich aktuelles Thema. Sie ist Leiterin der Abteilung Zusammenarbeit und Führung beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart und forscht unter anderem zu den Themen neue Führungs- und Kommunikationskonzepte und wie wir Wandel in Unternehmen zukunftsgerecht gestalten können. Mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, wie innovative Arbeitsmodelle aussehen und natürlich auch, was die Corona-Krise mit der Art, wie wir arbeiten, macht. Herzlich willkommen, Dr. Josephine Charlotte Hofmann. Einen schönen guten Morgen aus dem Homeoffice. Liebe Frau Hofmann, zu Beginn einer jeden Folge stellen wir unseren Gästen immer dieselbe Frage. Wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, auf welche Frage würden Sie denn gerne eine Antwort finden? Aktuell würde ich gerne wissen... Inwieweit wir
0: unter dem Eindruck der aktuellen Corona-Erfahrungen und der, der Arbeitssituation, na, ich sag mal, in einem oder zwei Jahren noch durch die Gegend fliegen, um Dienstreisen vor allem zu machen, und wie stark sich das ganze Digitale in unserer
1: Kommunikation auch in den nächsten Monaten halten wird. Also, das heißt auch, wie stark sich sozusagen die Arbeit im äh, Homeoffice oder vielleicht auch nicht nur im Homeoffice, aber einfach von anderen Plätzen als unserem angestammten Büro entwickeln wird. Genau, ganz genau. Ich glaube, darüber werden wir gleich noch viel mehr hören. Da habe ich nämlich einige Fragen dazu vorbereitet. Und zwar bin ich da auch drauf gekommen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was Sie auch aktuell auf der Website des Fraunhofer-Instituts durchführen. Sie haben da nämlich einen Corona-Selbsttest veröffentlicht. Sie führen damit, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Studie durch, um ja die Arbeit im Homeoffice während der Corona-Pandemie zu erforschen und natürlich auch die Auswirkungen sich anzuschauen. Was interessiert Sie denn dabei genau? Wir führen tatsächlich sogar gerade zwei äh, Untersuchungen durch. Das eine ist, da fragen wir sozusagen
0: den individuellen Homeoffice, Officer oder Arbeitnehmer sehr stark, wie er tatsächlich seinen Arbeitstag gestaltet und wie er das erlebt, wie digital er wirklich unterwegs ist. Und wir machen noch eine zweite Umfrage derzeit, wo wir Vertreter von Unternehmen befragt haben, die sozusagen mit Blick auf die ganze Organisation sich genau der Frage stellen, was hat sich verändert, was hat gut funktioniert, was nicht so gut in den letzten Wochen und vor allem, was lernen wir daraus, wenn wir ab jetzt in die Zukunft gucken. Also wir haben, wenn Sie so wollen, zum einen eine Befragung laufen, die sich mehr auf die, die individuelle Perspektive des Einzelnen bezieht. Und das andere ist die Perspektive von HR-Verantwortlichen, Organisationsverantwortlichen, Geschäftsleitungsverantwortlichen, wie die das aus einer unternehmerischen Brille tatsächlich angucken. Also auch eine sehr
1: interessante Gegenüberstellung, die dann damit auch letztlich möglich sein wird. Also das heißt, Sie werden die Ergebnisse beider Studien miteinander abgleichen? Genau, exakt. Um
0: auch so ein bisschen ne, beide Perspektiven drin zu haben, die sich naturgemäß in einigem unterscheiden und wahrscheinlich auch von der Langfristigkeit dessen, wie dann mit den Ergebnissen
1: umgegangen wird und wie die bewertet werden, sicherlich auch einen Unterschied machen werden. Stichwort Ergebnisse. Gibt es denn schon Zwischenergebnisse oder was erwarten Sie denn von der, von den Umfragen? Wir haben schon erste Ergebnisse. Also die Unternehmensbefragung, wenn Sie so wollen, wo
0: wir Entscheider gefragt haben aus Top-Positionen. Da sind wir ja heute am Ende der Befragung. und Da haben wir schon mal reingespickelt, so ein Stück weit. Wir haben zum einen eine großartige Resonanz mit annähernd 500 Unternehmen, die sich beteiligt haben. Und zum anderen haben wir muss mal zwei Zahlen, die ich schon sehr bemerkenswert finde. Also über 90 Prozent der Befragten sagen, dass sie davon ausgehen, dass auch im, nach Corona oder zumindest mal jetzt vielleicht nach der ganz heißen Phase in einem deutlich größeren Umfang digital, räumlich verteilt, sprich auch im Homeoffice oder eben auch mobil gearbeitet werden wird und dass man auch davon ausgeht, dass das eben nicht im großen Stil zurückgedreht wird. Das ist mal das eine. Und das andere ist genau auch die Frage, dass man davon ausgeht, dass man in Zukunft sehr stark darüber nachdenken wird, wie denn eigentlich auch Dienstreisen geplant und gemanagt werden und ob dann nicht auch mit der Lernerfahrung der letzten Wochen da viel hinterfragt wird. In dem Modus müssen wir für die zwei Stunden nach Berlin fliegen wahrscheinlich nicht. Man kann das eigentlich auch ganz anders abwickeln. Und das also 90 Prozent fanden wir eine unglaublich hohe Zustimmung zu beiden Themen, um mal Bus zwei kleine Beispiele zu nennen. Und das hat natürlich Unglaubliche Implikationen auf Verkehr, auf Emissionen, aber natürlich auch auf die Art, wie wir in Zukunft
1: Arbeit gestalten. Ja, klingt super spannend. Und ob das Ganze oder diese Entwicklungen wirklich nur positive Auswirkungen haben, darüber werden wir gleich noch mehr sprechen. Jetzt interessiert mich aber auch erstmal noch Ihr persönlicher Hintergrund. Das Thema neue Arbeitskonzepte beschäftigt Sie ja jetzt schon eine ganze Weile. Sie haben erst an der Uni Konstanz Verwaltungswissenschaften und dann Informationswissenschaften studiert und dann später noch an der Uni Hohenheim zum Thema Einsatz virtueller Arbeitsformen promoviert. Was fasziniert Sie denn schon so lange an diesem Thema? Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich unfassbar dafür interessiert, ja, wie Menschen miteinander
0: umgehen, wie, wie kommuniziert wird und wie sich vielleicht auch gerade durch diese Nutzungsmöglichkeiten neuer digitaler Kommunikationsmedien Zusammenarbeit miteinander und den, der Umgang miteinander verändert. Das hat mich schon immer sehr interessiert und dieses Grundinteresse an diesem Kommunikationsthema, das mit Arbeitswelt natürlich ganz unmittelbar zu verbinden und diese Arbeitswelt dann auch aktiv zu gestalten, das
1: ist tatsächlich auch das, was mich ans Fraunhofer IAO gebracht hat. Ja, und dort sind Sie jetzt schon über 16 Jahren tätig. Sie verantworten sehr, sehr große Projekte, zum Beispiel für Auftraggeber wie Daimler, die AOK, aber auch öffentliche Kunden wie zum Beispiel Ministerien. Wie funktioniert das denn genau? Weil viele kennen den Namen Fraunhofer, ist natürlich wirklich bekannt auch als Institut, aber man kann sich oft nicht genau vorstellen, wie sie eigentlich organisiert sind oder wie sie arbeiten. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen was darüber erzählen. Sehr gern. Fraunhofer hat 72 Institute in
0: Deutschland, also die gesamte Fraunhofer-Gesellschaft und wir sind eben eins dieser 72 Institute als IAO, die Fraunhofer-Institute haben im Gründungsauftrag das Thema Technologie- und Innovationsförderung und Transfer. Und das hängt unmittelbar zusammen mit der Grundform unserer Arbeit. Und das heißt Auftragsforschung. Auftragsforschung heißt jetzt wiederum, und das bildet sich auch ab in unserer Finanzierung, dass wir gehalten sind, annähernd 80 Prozent dessen, was wir sozusagen an Personal beschäftigen und was wir an Ressourcen brauchen, eben auch durch konkrete Projekte quasi zu finanzieren. Und damit eben auch wirklich sehr unmittelbar am Trend der Zeit und an unmittelbaren Bedürfnissen unserer Kunden uns auszurichten. Also sehr wohl die Innovationsspitze sozusagen zu vertreten und voranzutreiben, aber das eben durch den Auftragsmodus immer sehr nah an den ganz konkreten Bedürfnissen unserer Kunden zu tun. Und unsere Kunden sind, wie Sie schon gesagt haben, ein gutes Drittel Direktaufträge der Privatwirtschaft, Weiteres Drittel etwa Aufträge von öffentlichen Organisationen, Ministerien, Kommunen, sonstige und etwa ein weiteres Drittel sind Projekte, die wir im Umfeld der Europäischen Kommission und deren Forschungsvorhaben dann auch tatsächlich leisten, wobei die wiederum ja auch in der Regel mit Praxispartnern stattfinden. Also eine ganz konkrete, sehr hohe Praxisorientierung, aber immer mit dem Anspruch, auch die Speerspitze der Innovation voranzutreiben und damit auch nie Standardgeschäft zu machen sondern eben immer neue Themen aufzureißen, zu entwickeln und gemeinsam mit unseren Partnern diese Themen dann aber auch in die betriebliche Praxis zu bringen.
1: Und gibt es da jetzt auch Auftraggeber, die sich jetzt bei Ihnen gemeldet haben, weil die vielleicht auch vor großen Umbrüchen in der jetzigen Phase stehen und daran mit Ihnen arbeiten möchten? Also wir auch gerade als Abteilung erleben, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, zurzeit natürlich ein unglaublich spannendes,
0: riesiges also man, kann, man könnte es Experimentierfeld Deutschland nennen, wobei das hoffentlich nicht falsch verstanden wird. Also diese Größe der Dinge, die gerade passieren und die Geschwindigkeit, in der das gerade alles passiert, das sind ja letztlich unsere Spezialthemen, mit denen wir uns schon seit vielen Jahren beschäftigen. Und wir kriegen ganz konkretes Feedback unserer Kunden, die sagen, zum Glück arbeiten wir jetzt in einem Fall zum Beispiel schon seit zwei Jahren mit euch, um diese Themen konkret voranzutreiben, was wir uns im Prinzip jetzt möglich gemacht haben, dass wir annähernd eigentlich unser gesamtes Geschäft, das ist eine Bank jetzt in meinem dem Beispiel, das ich im Kopf habe, wir können eigentlich unser ganzes Geschäft weitermachen. Also wir sind jetzt nicht durch Corona und durch Quarantäne und sonstige Themen abgestoppt worden, sondern wir können eigentlich durch die Möglichkeit, flexibel arbeiten zu lassen, den ganz, ganz überwiegenden Teil unserer Arbeit und unserer Kundenbeziehung weiterhin sehr gut bedienen. Das ist natürlich ein großartiges Feedback und wir sind mit einigen eben jetzt auch schon im Gespräch zu überlegen, wie können wir das, was wir gerade miteinander wirklich in diesem Zeitraffer schon fast gelernt haben, wie können wir das jetzt miteinander auswerten und auch die Lehren sozusagen für die Zukunft und auch die großen Potenziale, die drin liegen, tatsächlich auch gut nutzen. Also weil die man erlebt ja gerade ganz viel, wie, wie anders mit Kunden gearbeitet wird, dass ganz vieles auf einmal möglich scheint, was bis vor kurzem gar nicht möglich schien. Das muss man jetzt eben auch mal sorgfältig bewerten. Es funktioniert natürlich auch nicht alles, es gibt sicherlich Themen, die man so in, nicht in Ewigkeit wird fortschreiben können und wollen. Aber das muss man jetzt erstmal genau
1: rauskriegen. Und genau das tun wir im Augenblick mit einigen unserer Kunden und hoffentlich auch mit neuen Kunden. Sie forschen und lehren ja auch zum Thema Arbeitsgestaltung. Wie gestaltet sich denn Ihre Arbeit? Haben Sie überhaupt einen typischen Arbeitstag oder wie hat der sich jetzt auch vielleicht verändert in den letzten Wochen? Gutes Thema. Also mein typischer Arbeitstag bis vor
0: etwa zehn Wochen hat sich genauso gestaltet wie gerade so ein bisschen, also eigentlich mindestens die Hälfte der Zeit war ich unterwegs oder bin ich unterwegs, weil wir eben auch uns in unseren Projektarbeiten auch wirklich konkret bei Kunden vor Ort sind. Workshops machen, Untersuchungen leiten, dort Themen eben auch ganz konkret bearbeiten. Das hat sich jetzt alles massiv auch für uns natürlich verändert. Die gesamte Fraunhofer-Gesellschaft ist gehalten, sämtliche Mitarbeitenden und Führungskräfte von daheim aus zu arbeiten. Wir können das natürlich auch recht gut. Wir haben eine sehr gute Ausstattung. Wir haben hochdigitales Wissensgeschäft, wenn Sie so wollen. Und mein Arbeitsalltag gestaltet sich seit zehn Wochen in einem zum Glück relativ großen Arbeitszimmer mit einer guten Ausstattung, einem Laptop vor der Nase und gefühlt, Frau Kova, 10 bis 15 Audio-Videokonferenzen am Tag, mhm. digitale Veranstaltungen, die wir mittlerweile planen und betreuen, auf eine Art sehr unbeweglich, rein was mein persönlicher Aktionsradius ist. Die Intensität der Gespräche und der Kundenbeziehung ist eigentlich fast noch größer geworden, weil so Zeiten wie genau zum Flughafen fahren und im Flugzeug sitzen. Da hat man vielleicht auch ein bisschen gearbeitet, aber
1: dann doch nicht so. Also ich würde sagen, dass es sich eher noch verdichtet hat, meine Arbeit. Was ist denn für Sie persönlich die ideale, vielleicht prozentuale Aufteilung zwischen Homeoffice, mobilem Arbeiten und Büro für Sie persönlich? Mhm. Also ich,
0: ähm, ich bin ja auch Führungskraft. Ich versuche schon in den Zeiten möglichst viel im Büro zu sein, um schon relativ nah und greifbar zu sein. Was ich jetzt aber auch bin, durch die gute Unterstützung, die wir haben, technischer Art. Aber ich würde mal sagen, ich bin normalerweise mindestens die Hälfte der Zeit nicht da, unterwegs. Also quasi in Kundenkontakten, wenn Sie so wollen. Und die andere Hälfte, da würde ich mal sagen, kann man sicherlich einen größeren Teil davon auch jetzt zum Beispiel von daheim aus bearbeiten. Wobei, wie gesagt, es ist mittlerweile so, so intensiv, auch die kommunikative Abstimmung innerhalb des Teams, innerhalb der Abteilung, dass ich sagen würde, wir sind eigentlich fast noch besser ansprechbar als bis vor kurzem, weil wir eben alle auch nicht mehr unterwegs sind. Also so die, die unmittelbare Erreichbarkeit hat sogar eher zugenommen. Und so würde ich sagen, also man kann wirklich gut 30, 40 Prozent der Zeit gut mobil arbeiten, wenn man nicht direkt beim Kunden ist.
1: Ja, da kommen wir gerade nochmal genau zurück auf die ähm, vorhin angesprochene Homeoffice-Studie. Ich habe die nämlich gestern gemacht. Ungefähr zehn Minuten dauert die Beantwortung der unterschiedlichen Fragen, die wirklich sehr interessant sind. Bei mir kam zum Beispiel auch raus, dass ich tatsächlich, also so wie ich die Fragen zumindest beantwortet habe, produktiver und kreativer arbeiten kann in der jetzigen Situation als der Durchschnitt der Befragten. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Allerdings... Fand ich auch interessant, die Fragen rund um äh, Störungen, denen man aktuell in der Arbeit im Homeoffice ausgesetzt ist. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, während ich mit meiner Arbeit jetzt niemand anderen störe bei mir zu Hause, da ich auch die Möglichkeit habe, in einem separaten Büro zu arbeiten, werde ich wiederum ziemlich häufig von meiner Tochter gestört. Ne? So ist mhm. das nun mal. Genau. Was machen denn diese Störungen, dieses sich aufteilen müssen mit uns und unseren Arbeitsergebnissen? Gut, ein Arbeitswissenschaftler sagt ja
0: natürlich erstmal Rüstzeiten und Konzentrationszeiten und Störungen, dass man natürlich möglichst wenig gestört sein sollte. Und man muss natürlich dazu sagen, dass die Situation, in der auch sie sich jetzt befinden, also Kinderbetreuung quasi nebenher, das ist natürlich etwas, was wir grundsätzlich sagen, was eigentlich nicht das Normale sein sollte. Also das alles mal irgendwie so nebenher zu managen, das wird ja auch gerade breit in der Presse diskutiert und ist weder für die Arbeit noch für die betreuten Kinder eine Lösung und schon gar nicht für die Person selber, die das Multitasking technisch nämlich sie, im Augenblick alles irgendwie so wuppen soll. Gut, im Augenblick haben wir in vielen Bereichen keine Alternative und jeder ist froh, dass es irgendwie klappt. Wir sind uns aber, glaube ich, alle einig, dass es kein Dauerzustand sein kann. Also ich denke, das ist was, was macht es? Also Störung ist natürlich immer erstmal ein Herausreißen aus dem Gedankengang. Man muss natürlich auch sagen, Sie haben jetzt Ihre Tochter genannt. Wenn ich jetzt hier am Schreibtisch sitze, mein Kind stört mich jetzt nicht. Mein Kind wohnt zwar im Augenblick noch bei uns, ist aber 22 und also dem muss ich selbstverständlich nicht mehr beaufsichtigen. Hm. Ich werde gestört, in Anführungsstrichen, natürlich von kurzfristigen Anrufen oder Kontaktaufnahmen. Von Kunden oder eben natürlich auch von meinen Mitarbeitenden, wobei ich dann immer auch immer sage, also Obacht, Störung gehört in Teilen zur Jobbeschreibung. Also gestört werden heißt eben auch ansprechbar sein, auch flexibel reagieren zu können. Aber da muss man schon ein gutes Gleichgewicht finden und diese Thematik, dass Leute im Augenblick daheim unter teilweise sehr beengten Verhältnissen und auch Lautstärke technisch etc., da viel aushalten müssen, das kann hoffentlich und wird auch hoffentlich nicht in der Form im Dauerzustand bleiben. Das ist nicht gesund und entspricht
1: dann auch weder den Kindern noch der Arbeit wahrscheinlich auf lange Frist. Ja, wahrscheinlich den Kindern tatsächlich noch weniger als uns. Also das ist zumindest so, wie ich das empfinde. Insgesamt habe ich mich da nämlich in dieser Umfrage so eingeschätzt, dass ich trotz dieser, nennen wir es mal, Störungen zu Hause ungefähr gleich produktiv arbeiten kann, wie ich sonst im Büro auch arbeite. Einfach aus dem Grund, weil dadurch andere Dinge nicht passieren, die einen eben dort oft stören können. Ne? Also stören in Anführungsstrichen wie ständige Besprechungen zum Beispiel, äh, Kollegen, die eben reinkommen, dauerndes Telefon klingeln, das man jetzt vielleicht nicht mehr so hat, weil, weil mehr über Videokonferenzen laufen und so. Kann es denn sein, dass sich das tatsächlich aufhebt? In, in Teilen sicher schon, wie gesagt, aber man muss, ich, man muss schon immer ein Ausrufezeichen setzen. Ne? Also
0: vieles von dem, was Sie ja auch beschreiben, ist so ein bisschen das, das Büroalltägliche und Sie arbeiten möglicherweise auch in einem größeren Zusammenhang. Und da sind eben auch genau diese Schreibtische, diese Schreibtischgespräche nebenher im Gang, diese zufälligen informellen Kontakte oder eben auch mal das ganz kurzfristig einberufene Meeting, wenn was, was wichtiges mal auch schnell zu besprechen ist. Das gehört möglicherweise auch zu Ihrer Jobbeschreibung, indem Sie da tatsächlich Verantwortung haben. Und man muss schon gucken, das wissen wir aus vielen Projekten. Also den Gedanken dazu hegen, zu sagen, ich bin da möglichst ungestört. Das wird natürlich gerne genannt als, als Thema und als, als Mehrwert. Und das ist sicherlich in Teilen auch richtig und gut so. Aber wie gesagt, gestört werden kürzer zur Aufgabenbeschreibung und wenn Sie sich angucken, das wissen wir, dass mehr und mehr Menschen einfach auch in übergreifenden Projekten arbeiten, dass sie in agilen Konzepten arbeiten, also oft sehr kurzfristig schnell miteinander reagieren müssen. Da kommt es dann eher darauf an, so eine Arbeitsform eben auch möglich zu machen über diese technischen Medien. Und Störungen in Anführungsstrichen dann eher sozusagen als ein hochinteraktives Geschehen möglichst gut zu unterstützen, damit man gemeinsam produktiv sein kann.
1: Kommen wir nochmal zurück zum, zum Thema Eltern im Homeoffice oder auch besonders äh, Frauen in der jetzigen Situation, die ja nun mal immer noch häufiger die doppelt oder dreifach belasteten sind, weil sie eben Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung und Haushalt gleichzeitig übernehmen. Leiten Sie denn aus Ihrer Studie oder Ihren Studien auch Geschlechterunterschiede ab? Wir haben das in Teilen drin
0: und können das differenzieren danach. Und eben, mich würde es jetzt gar nicht überraschen, Sie haben es schon angesprochen, das liest man ja auch in den Medien jetzt schon. Ist auch meine Wahrnehmung übrigens bei meinen eigenen Mitarbeiterinnen jetzt in dem Fall sehr stark, dass es schon so ist, dass Frauen das im Augenblick zum größeren Teil tatsächlich wuppen, dass die eben zunehmend neben der Arbeit eben auch noch die Hausarbeit und die Kinderbetreuung jetzt zunehmend machen und dass die vielbeschworene gerechte Aufteilung von Betreuungsarbeit, selbst wenn beide Partner zum Beispiel jetzt gerade im Homeoffice sind, leider eben oft nicht so, so, so schön einträchtig wirklich gut durch zwei geteilt läuft. Gut, und das hängt ja mit bekannten vielen Themen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass viele Frauen eben dann oft auch noch Teilzeit sind und davon daher auch vielleicht schon mal anders gewöhnt sind, da größere Beiträge zu leisten. Also ich befürchte schon ein bisschen, ohne das jetzt selber durch eigene Daten bisher selbst erhoben zu haben bis jetzt, dass da sich das manches auch verfestigt und wird ja auch schon mit Recht angemahnt, auch von Familienpolitikern und Genderbeauftragten, dass die sagen, wir müssen aufpassen, dass gerade Frauen der jetzigen Situation nicht gerade wieder zehn Jahre verlieren eigentlich, weil die jetzt wieder ganz zurückgedrängt werden in genau diese Funktionen und damit letztlich auch Dinge schon wieder angefangen werden zu zementieren, die man, die, an dem man jetzt lange gearbeitet hat. Also ich kann es aus eigenen Untersuchungen bisher so nicht bestätigen, aber die Wahrnehmung jetzt auch rein, wenn man auch im Bekanntenkreis so rumguckt und wenn man eine aufmerksame Zeitung liest, lässt schon den Schluss zu, dass die Gefahr nicht klein ist. Und natürlich, wie immer bei ganz kleinen Kindern, die gehen dann doch eher zur Mama. Und dann ist da ganz klar, dass man da nicht ganz rigoros ist und sagt, du bleibst jetzt aber draußen, weil meine Telko gerade noch läuft. Das ist schon ein Thema.
1: Ja, die Soziologin Jutta Almendinger sprach ja, ja von bis zu 30 Jahren ja. in ihrer Einschätzung, dass uns diese Entwicklung, also uns Frauen mit Kindern zurückwerfen wird. Mich würde da auch die Frage interessieren, diese anscheinend einfachere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch die modernen Arbeitsweisen, die wir jetzt immer mehr pflegen. Also vereinfachen die Ihrer Meinung nach die Vereinbarkeit oder erschweren sie die sogar?
0: Sie machen Möglichkeiten auf. Also es gibt schon neue Möglichkeitsräume. Bloß wenn Vereinbarkeit dann halt heißt, dass man das alles noch nebenher gleichzeitig macht und einfach dann auch eine sehr einseitige Arbeitsteilung auch innerhalb des Familienverbundes stattfindet, dann finde ich das schon hochgefährlich. Und es und ist ja oft auch so die, die Thematik, dass man sagt, ja und flexible Arbeitszeiten, da kann man ja abends noch schon schön was nachholen. Das ist alles richtig. Wo es irgendwann mal, muss man sagen, braucht der Mensch auch eine Pause und braucht auch Erholung und Abstand. Und wenn Erholung und Abstand dann darin besteht, dass man noch schnell die Wäsche aufhängt, kocht und übrigens noch eben mal einkauft, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Und das kann ich auch ganz persönlich bestätigen aus meiner ganz eigenen Erfahrung, als mein Sohn klein war. Ich habe dann auch mal 80 Prozent gearbeitet, weil ich meinte, das könnte eine Idee sein, um einen Tag die Woche mal daheim zu sein und so weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass die 80 Prozent hatte ich nirgends, nur auf dem Konto. Mhm. Und das dann ganz schnell wieder gelassen und schon gemerkt, das geht vor allem auf Kosten der Person selbst. Und das sind dann eben häufig schon Frauen, die alles hinkriegen irgendwie und selber dabei mit, mit ihren persönlichen Bedürfnissen schon latent sehr ins Hintertreffen geraten. Und das finde ich jetzt keine gute Entwicklung. Per se ist natürlich diese Flexibilität eine gute Idee, um einfach Arbeiten und Leben besser übereinander zu kriegen. Aber es muss eben. Auch gut verteilt sein was und Hausarbeit und Kinderbetreuungsarbeit etc., das ist eben ein Zeitanteil, der darf da nicht noch irgendwie so nebenher laufen, sondern der muss dann eben auch möglichst adäquat verteilt werden. Und von Alleinerziehenden reden wir jetzt ja hier mal gar nicht, das
1: ist ja nochmal eine ganz andere Problematik. Welche Tipps haben Sie denn für eine möglichst gute Selbstorganisation zu Hause? eine klare Trennung, wenn es geht. Wobei auch da muss man
0: jetzt aufpassen. Ich, und das befürchte ich so ein bisschen, wenn jetzt viele Unternehmen so überlegen, sie wollen das jetzt im großen Stil ausrollen. Was ich grundsätzlich erstmal sicherlich eine gute Idee finde, dass man da jetzt nicht durch die Hintertür eine Sozialauswahl macht, weil Menschen mit geringerem Einkommen, mit kleineren Wohnungen es deutlich schwerer haben werden, ein abtrennbares Arbeitszimmer in irgendeiner Form auszuweisen und nutzen zu können. Das, was natürlich sehr nutzt. Ne? Also den Arbeitsbereich schon trennen, ich sage jetzt mal, ein eigenes Ritual vielleicht damals zu haben, den Arbeitstag sozusagen zu beginnen und auch wieder abzuschließen vor allem. Also das Thema, ich bin jetzt fertig und ich kann jetzt auch guten Gewissens hier vom Arbeitszimmer zum Abendbrot rübergehen und damit ist das aber dann auch erledigt. Das sind wichtige Themen, sich klare Zeiten natürlich auch rausnehmen, wo man möglichst wenig gestört ist, natürlich auch vom familiären Umfeld bis hin zu Leuten, die sagen, sie ziehen sich trotzdem an wie früher mit Business Outfit etc. Einfach, weil sie sich darüber klaren werden wollen, das ist jetzt eine Aufgabe, ich habe hier eine Rolle und die, die mache ich. Und wenn ich die aber auch erledigt habe, dann demonstriere ich das mir auch gegenüber selbst, indem ich dann zum Beispiel einfach auch die Kleidung wechsle, also ist ein bisschen typabhängig, aber da hat jeder so seins. Ich räume meinen Schreibtisch abends immer einigermaßen auf. Ich wische den auch einmal richtig sauber. Das ist für mich so, glaube ich, so ein kleines Ritual, das zu machen. Aber wie gesagt nochmal, man muss ein bisschen aufpassen, dass man hier schon auch von Menschen redet, die rein räumlich zum Beispiel durchaus schlechtere Voraussetzungen haben. Es darf dann in deren Ohren auch nicht ein bisschen höhnisch klingen, ja, sondern das muss trotzdem in irgendeiner Form eine machbare Sache bleiben. Zum
1: Thema gute Trennung von Freizeit und Arbeiten. Darf ich denn meinem Arbeitgeber auch mal sagen, nein, ich bin jetzt nicht erreichbar? Und wie sage ich das dann am besten? Na,
0: wir sagen, man arbeitet und schuldet Arbeitszeit, selbstverständlich. Und damit letztlich auch Erreichbarkeit. Wobei wir immer empfehlen, also auch schon vor Corona, dass das zum Beispiel sehr explizit mal besprochen wird. Was heißt denn Erreichbarkeit? Also umfasst die die Erreichbarkeit zu normalen Arbeitsstunden? Heißt Erreichbarkeit auf einmal nur, weil man eben flexibler arbeiten kann, dass sich das ein bisschen ausweitet in die Abendstunden hinein oder gar vielleicht auf den Samstag mal? Da sind wir immer sehr dahinter her, dass wir sagen, das muss gut besprochen werden. Ist auch eine Führungsaufgabe, dort klar zu machen, dass das nicht ein Automatismus ist, so nach dem Motto, ich habe ein Handy und ein Mobilphone und deswegen kann ich jetzt eigentlich rund um die Uhr angerufen werden. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, wird auch in unserer Wahrnehmung eigentlich nicht so überzogen gemacht, wie man sich es oft vorstellt. Wir stellen eher fest, dass die Leute selber anfangen, so ein bisschen Arbeitszeiten auszudehnen, was natürlich in Teilen aber auch sehr gut ist, weil man sagt, ich mache jetzt heute Nachmittag frei, ich hole meine Kleine vom Kindergarten ab oder mache mir der was und das hole ich abends nach. Solange das eine souveräne, selbstbestimmte Entscheidung ist, die auch in einem vernünftigen Maß bleibt, finde ich, ist dagegen nichts einzuwenden. Schlecht wird es immer bloß dann, wenn Flexibilisierung einseitig ausgelegt wird. Das hat dann eben auch viel mit klar kommunizierten Erwartungen zu tun, aber eben auch in einem entsprechend vorbildlichen Verhalten, auch gerade von Führungspersonen, dass die nicht im großen Stil abends E-Mails verschicken und so weiter. Weil natürlich haben die Leute so den Eindruck, wenn der oder diejenige mir das jetzt abends immer schickt, dann wartet der oder der oder diejenige vielleicht sogar direkt auf eine Antwort. Da sollte man sehr sorgfältig damit umgehen.
1: Also kann man vielleicht zusammenfassend sagen, Selbstverantwortung, Selbstdisziplin und mit dem Arbeitgeber reden sind ganz gute Voraussetzungen. Absolut. Und mit dem Team. Also nicht nur mit dem Arbeitgeber, so abstrakt,
0: in Form auch von Chef, sondern. Für uns ist in der heutigen Arbeitswelt sehr wichtig und da verwenden wir in unseren Arbeiten normalerweise auch viel Zeit drauf, dass wir sagen, das muss in der jeweiligen Arbeitseinheit auch abgesprochen sein. Ja, also wenn Sie mit fünf Leuten zusammen in dem Team arbeiten, dann macht es wenig Sinn, Ihre Erreichbarkeit immer nur bilateral mit der Führungskraft zu klären. Das ist für Ihre Kollegen im Zweifelsfall noch viel wichtiger, weil die darauf angewiesen sind zu wissen, wann erreiche ich den Kollegen oder die Kollegin, wie viel Arbeitskontingent hat er überhaupt und was machen wir untereinander ab? Weil wir ja aufeinander angewiesen sind in der Art, wie wir unsere Arbeiten miteinander, miteinander tun. Also da ist das, was wir, ich möchte gerne dazufügen, Selbstverantwortung, aber auch ganz klar Teamverantwortung. Und das erfordert, dass man das
1: auch gemeinsam bespricht und sich auch gemeinsam an Regelungen hält. Jetzt interessiert uns als Baden-Württemberg-Stiftung natürlich auch immer ähm, die Entwicklung speziell im Südwesten. Das Fraunhofer IAO sitzt ja in Stuttgart, sie arbeiten ja aber deutschlandweit oder sogar europaweit für Auftraggeber. Sind denn Ihren Empfinden nach die Arbeitgeber im Südwesten eher offen oder weniger offen für neue Arbeitsformen?
0: Also wir arbeiten ja auch viel im Südwesten natürlich, deutschlandweit, aber eben auch schon schwerpunktmäßig hier. Ich denke, dass... Ich würde den Arbeitgebern im Südwesten generell durchaus gerne attestieren, dass es da eine große Offenheit gibt, durchaus mit modernen Arbeitsformen schon große Wege gegangen zu sein. Also da, da ist eine gute Voraussetzung da. Es gibt auch, glaube ich, von der Infrastruktur her ganz gute Voraussetzungen, das tatsächlich zu tun. Wir haben ja auch eine relativ hohe Dichte, gerade auch von Forschungs- und Beratungseinrichtungen im Südwesten. Und es ist ja auch letztlich ein politisches Ergebnis, dass die angesiedelt und auch ein bisschen gefördert werden. Ich glaube, da stehen wir ganz gut da. Man darf aber natürlich auch nicht übersehen. Natürlich werden wir ja jetzt auch gerade mit unserer ganz aktuellen Entwicklung, das, das überlagert ja gerade auch so ein paar strukturellere Veränderungen, die wir ja auch gerade in Baden-Württemberg erleben. Also so Stichwort Automobilindustrie, Maschinenbau etc. Da haben wir natürlich schon auch ein paar große Herausforderungen. Aber ich sag mal, auch von der vom Verständnis auch vieler Multiplikatoren und von Kammern, von Beratungsorganisationen auch sehr stark in der Fläche, unserer mittelstandsorientierten Wirtschaft auch wirklich gute Lösungen anzubieten. Es sind wir, glaube ich, gut unterwegs, aber ich würde schon auch sagen, die jetzige Situation legt schon auch sicherlich in Teilen nochmal deutlich stärker den Finger in, in die Wunde, dort wo eben doch noch ein ganz konkreter Nachholbedarf besteht.
1: Also auf der einen Seite ganz gut aufgestellt, auf der anderen Seite würden Sie empfehlen, offen sein für Innovationen und in die Zukunft schauen. Auf jeden Fall. Ist immer eine gute Empfehlung. Wir haben da eine gute
0: Forschungsinfrastruktur, eine gute Technologietransferinfrastruktur. Da ist Baden-Württemberg traditionell stark. Aber es ist natürlich auch immer die Aufgabe der Sozialpartner in den Betrieben, in den Unternehmen, das denn auch wirklich entsprechend wahrzunehmen und man kann schon so sagen ich glaube das darf ich schon sagen also bis vor zehn zwölf Wochen wenn wir da Untersuchungen gemacht haben auch gerade im Bereich von Innovationsorientierung dass man schon so einen Effekt sehen konnte den man so landläufig mit mit so einem Stichwort Success Disaster überschreibt also und das heißt ja nichts anderes wie wir kommen aus langen, guten Zeiten und Auftragsbücher sind voll. Man hat extrem viel zu tun und weil man so extrem viel zu tun hat, hat man vermeintlich so wenig Zeit, um sich um die Zukunft zu kümmern. Und das kann natürlich dann einem ziemlich schnell auf die Füße fallen, wenn sich auch in der Umwelt oder jetzt durch solche Ereignisse wie Covid-19 Dinge ganz schnell, ganz arg ändern. Da war jetzt auch Baden-Württemberg nicht frei von, gerade weil wir aus so einer guten und langen Phase kommen, weil wir so eine gute, auch relativ ausgewogene Strukturierung haben in unserer Wirtschaft. Aber da ist man schon auch auf einer sehr erfolgreichen Basis gewesen und das auch gerade in ganz kleine Unternehmen oder eben in kleine Mittelständler auch wirklich reinzubringen und den Leuten das Gefühl zu vermitteln, dass das wirklich eine Zukunftsaufgabe ist, dieses ganze Digitalisierungsthema mit dem man sich sehr strategisch und sehr prominent beschäftigen muss, da kann man immer noch mehr machen.
1: Und ich glaube, da haben wir alle in den letzten Wochen viel gelernt. Jetzt geht diese Situation ja tatsächlich schon Monate so und das Empfinden ist ja schon so, dass, dass sie das Arbeiten von zu Hause so stark vorangebracht hat, wie vielleicht noch keine andere Entwicklung zuvor. Ist es denn für Sie jetzt so zusammenfassend, eine grundsätzlich positive Entwicklung und was müssen wir auch in der Zukunft dafür tun, dass uns diese Errungenschaften erhalten bleiben und dass diese Entwicklung auch positiv bleibt? Also... Die ganzen Rahmenbedingungen sind natürlich furchtbar und ich glaube, keiner hätte sich das gewünscht, wir
0: auch nicht, dass das jetzt gerade sozusagen ein Beschleuniger uns gerade auch unserer Arbeitsthemen ist. Also das möchte ich natürlich ausdrücklich vorausschicken. Ähm, ansonsten glaube ich, ist es schon eine Entwicklung, die gezeigt hat, wie viel dann doch schon tatsächlich geht, wie viel, auch mit wie viel Engagement, IT-Abteilungen, aber auch alle beteiligten Mitarbeitenden sehr daran interessiert sind, gemeinsam Arbeit weiterhin hinzubekommen, natürlich auch den eigenen Arbeitsplatz damit ein Stück weit zu retten und zu schützen, dass auch viele Führungskräfte im Augenblick merken, dass da viel mehr geht, dass man auch loslassen muss, auch ein Stückchen vertrauen darf und muss auf den guten Willen und auch ein bisschen auf den Improvisationsgeist der der beteiligten Mitarbeitenden, haben wir auch in unserer Studie jetzt auch wirklich nochmal schön rausarbeiten können. Das ist durchaus etwas, was positiv ist. Ich würde ganz dick drunter schreiben, es ist jetzt echt nochmal ein Digitalisierungsbeschleuniger. Ja, weil ja, Jetzt merken wir unmittelbar, wie sinnvoll es dann eben auch ist, wirklich schon digital zu arbeiten, digitale Prozesse zu haben, elektronische Unterschriften leisten zu können. Das sind ja Themen und Projekte, die laufen ja in einigen Organisationen durchaus schon seit ein paar Jahren, mehr oder minder schnell. Jetzt haben alle, glaube ich, unmittelbar verstanden, wie wichtig das ist und wie viel das befördern kann. Und von daher ist das schon ein großes Ausrufezeichen, aber jetzt muss man eben gucken, was war jetzt gut und was ist aber eben auch nicht gut. Also gerade dieses Thema Doppel- und Dreifachbelastung hatten wir gerade, Home, Homeoffice, Homeschooling etc. Sicherlich kein Dauerzustand. Aber was ich schon auch nochmal sagen möchte, was wir auch sehr sehr bemerkenswert finden, ist sind, dass auch in der Interaktion mit Kunden auf einmal ganz Neues möglich ist. Dass man da auf einmal sagt, Mensch, wir können doch so einen Workshop eigentlich auch mal virtuell machen. Wir müssen da nicht immer unbedingt hinfahren. Das bietet ja auch ganz neue Möglichkeiten in Zukunft, was neue Geschäftsmodelle angeht. Also auch das muss man sich, glaube ich, genau angucken, um zu überlegen, wie können wir das in die Zukunft gut transportieren. Aber es muss in einer verlässlichen, sicheren IT-Infrastruktur stattfinden. Es muss in einer gesunden Arbeitsumwelt stattfinden und dieses Belastungsthema, dieses Entgrenzungsthema ganz klar im Blick behalten naja, es muss eben auch wirklich in die gesamte Planungsphilosophie dann auch tatsächlich reinreichen und wir dürfen natürlich bei all dem, was wir jetzt hier besprechen, nicht übersehen. Es gibt immer noch ganz viele Menschen, die eben nicht mobil arbeiten können und da braucht es auch eine Antwort. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so einer digitalen Blase so unterwegs ist, sondern ganz viele Organisationen, die wir kennen, haben ja trotz allem auch sehr händische Arbeiten oder einfach auch Präsenzpflichten aus anderen Themen heraus. Aber auch da kommt man mittlerweile zu ganz interessanten Lösungen. Also daraus lernen würde ich sagen, das auch mal genauer angucken, nicht einfach alles dann wieder zurücknehmen, sondern sich genau überlegen, was davon können wir jetzt in einer veränderten Form auch in die Zukunft bringen. Und ich denke, da haben wir jetzt schon gute Voraussetzungen dazu.
1: Ja, Frau Dr. Hoffmann, ich bedanke mich sehr für diese interessanten Eindrücke in die moderne Arbeitswelt. Leider sind wir schon am Ende angekommen, aber noch nicht ganz am Ende, denn zum Schluss... Stellen wir Ihnen wie allen Gästen noch drei spontane Fragen, bei denen Sie sich bitte für eine Antwortmöglichkeit entscheiden müssen. Okay. Sind Sie ein Workaholic oder doch eher eine Entschleunigerin? Eher Workaholic. Das heißt? Ganz kurz. Das heißt,
0: dass ich gefühlt zu viel arbeite, aber ich sind gerade so spannende Zeiten, dass ich damit auch gar nicht aufhören kann. Wo arbeiten Sie lieber, zu Hause oder im Büro? Letztlich doch im Büro, weil
1: mir der ganz direkte, unkomplizierte Kontakt mit meinen Kollegen dann doch sehr wichtig ist. Und wann arbeiten Sie am produktivsten? Sind Sie Frühaufsteherin oder doch eher Nachteule? Mm, eher Frühaufsteher, würde ich sagen. Jetzt noch unsere aller, allerletzte Frage mit Regionalbezug. Sie haben Gäste und machen eine Stadtführung in Stuttgart. Entschließen Sie sich für das Opernhaus im Schlossgarten oder doch eher für die Stuttgart 21-Baustelle? Ich glaube, die gerade 21-Baustelle. Wir sind da gestern
0: auf einer Radtour langgefahren. Gestern war ja hervorragendes Wetter und ich staune ja immer wieder, wie riesig das ist. Man kann zu dem Projekt ja stehen, wie man will, aber es ist schon phänomenal, was da an Planungsleistungen erbracht wird und was da alles verbaut wird zur immer gleichen Zeit unter laufendem Verkehr. Das ist schon total faszinierend.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Hofmann, für das tolle Gespräch. Beim nächsten Mal wird Tabea Sanzio bei uns zu Gast sein. Sie leitet den Biohof Leiseacker und mit ihr spreche ich über Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Folgt der BW-Stiftung auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Danke und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Gespräch.